0: Ludzie Boga Historie ukryte w Biblii Moi drodzy, w poprzednim spotkaniu zostawiliśmy Jakuba, patriarchę, ale właściwie wtedy człowieka przestraszonego, uciekającego przed gniewem brata, wyposażonego jedynie w dobre słowo ojca, no i niezwykłą miłość matki, która nie da się ukryć, przyczyniła się do jego kłopotów, zostawiliśmy Jakuba w jego śnie. Nie powiedziałem chyba o tym ostatnio, ale niektórzy interpretatorzy Pisma Świętego mówią też o tym, że, że aniołowie, których Jakub widział jako wstępujących do nieba, nieśli na swoich rękach wszystkie jego grzechy, wszystkie oszustwa, wszystkie kłamstwa, wszystkie drobne i te ciut większe przewinienia, których dopuścił się faulujący, trzymający zapięte, podkładający nogę. A aniołowie, którzy zstępowali z góry, z otwartego nieba, przychodzili przed oblicze Jakuba, przynosili mu błogosławieństwo. Byli posłańcami trzymającymi w swych dłoniach miłosierdzie, przebaczenie, które ofiarował Jakubowi najwyższy Pan zastępów. Ta interpretacja wydaje się przeczyć temu, co przeczytamy w bardzo szerokim dwunastym wersecie 28 rozdziału Księgi Rodzaju według Targumu Neofiti. Przypomniałem ten werset w poprzednim spotkaniu. Aniołowie, którzy towarzyszyli mu z domu jego ojca, wznosili się, aby ogłosić aniołom na górze, mówiąc chodźcie i zobaczcie człowieka sprawiedliwego, którego oblicze jest wyryte na tronie chwały, który pragniecie zobaczyć. Aniołowie sprzed Pana wstępowali i zstępowali, aby go obserwować. Do którejkolwiek z interpretacji byśmy się nie skłaniali, doświadczenie Jakuba było przeżyciem niezwykle istotnym, bardzo ważnym również dla całej późniejszej historii tego patriarchy, ponieważ najważniejszym przeżyciem dla uciekającego Jakuba było doświadczenie szechiny, obecności. A oto, jak przekaże nam Targum, Pan stał przy nim i mówił, Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, Twojego Ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której śpisz, oddaję Tobie i Twoim Synom. Przekład z Septuaginty dodaje jeszcze, Nie bój się, nie bój się. Nie bez przyczyny to słowo nie bój się zostało wypowiedziane, ponieważ przeczytamy w kolejnych wersach, zaraz po obietnicy, w której Bóg zapowiedział, oto ja jestem z tobą, by cię strzec na każdej drodze, którąkolwiek podążysz. Ja przyprowadzę cię z powrotem do tej krainy, bo cię nie opuszczę, aż spełnię wszystko, co ci przyrzekłem. Tak przeczytamy w Biblii pierwszego kościoła. Targum użyje słów charakterystycznych dla myślenia żydowskiego. Przechina to ta obecność Boga, który przychodzi jako słowo, ponieważ pierwsze przykazanie, które otrzymuje Izrael po wyjściu z niewoli egipskiej brzmi Szema, słuchaj, zasłuchaj się w słowo, uszanuj to słowo, smakuj to słowo, zanurz się w słowie. Stąd 15, werset 28 rozdziału Księgi Początków brzmi w Targumie Neofiti a oto w moim słowie ja jestem z tobą i będę cię strzegł gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę cię do tego kraju, bo moje słowo nie opuści cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. Bardzo piękna jest ta intuicja biblijna, którą później właśnie tłumaczę septuaginty na język polski. Będą określać wyrażeniem Słowo przyszło i oznajmiło. Dla Żyda było Oczywiste, że Słowo jest obecnością, Słowo jest realne, Słowo jest osobą. I my wyznajemy to przecież, szczególnie w tym czasie, który, który w tradycji jeszcze trwa, w liturgii Kościoła już został zakończony, okres Narodzenia Pańskiego. Słyszeliśmy przynajmniej dwa razy, akurat w tym układzie dni, kiedy Boże Narodzenie świętujemy w niedzielę, gdzieś umknęła nam ta trzecia okazja, by, by usłyszeć prolog świętego Jana. Ale, ale wbija nam się w głowę to, co napisze Jan Ewangelista. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Widzieliśmy jego chwałę. Słowo jest osobą. Dlatego również ten ogromny szacunek do Biblii który jest w nas, jest w was, siostry i bracia, drodzy słuchacze, on ma swoje źródło właśnie w tym przekonaniu. Słowo się dzieje. Słowo jest osobą. Ze Słowem można wejść w relacje. Słyszymy w liście do hebrajczyków Słowo Boga jest żywe, jest skuteczne, jest zdolne do wykonania konkretnej pracy w człowieku. Słowo chce spotkania. Dlatego jesteśmy ludźmi, którzy szanują Słowo i pewnie wielu z nas też waży Słowa, zanim je wypowie. Ale przede wszystkim szanujemy Słowo Boga, które jest żywe, które jest osobą. I przeżywamy każde otwarcie Biblii jako spotkanie, nie lekturę, jakieś czytanie, czy nawet pobożne czytanie, lekcje divina ale odnajdujemy się na o wiele głębszym poziomie. Na poziomie relacji, poziomie spotkania, które prowadzi nas do miłości. Miłości pragnącej odkrycia. Miłości, która chce odwzajemnienia. Miłości, która przekonuje nas dzień w dzień, że jesteśmy ważni, że jesteśmy cenni, żeśmy oczkiem w głowie Ojca Niebieskiego że każdy z nas jest w pewnym sensie itchak, synami i córkami wywołującymi uśmiech na Bożej twarzy. Wydaje się, że ta świadomość, świadomość obecności, świadomość słowa powinna w Jakubie wywołać reakcję prowadzącą do modlitwy uwielbienia. A tymczasem, jak zrelacjonuje nam autor natchniony, gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał Oto prawdziwie chwała obecności Pana mieszka w tym miejscu, a ja nie wiedziałem o tym i zdjęty trwogą rzekł, o jakże miejsce to przejmuje grozą. To miejsce nie jest zwykłym miejscem, lecz miejscem wyznaczonym przed Panem, a ta brama jest bramą modlitwy naznaczoną ku szczytom nieba. Rozbudowane tłumaczenie targumiczne podkreśla tę chwalebną obecność Boga. Te chciałoby się powiedzieć kilka metrów kwadratowych, domaga się szczególnego, wyjątkowego szacunku. Miejsce wyznaczone przed Panem. Biblia hebrajska napisze krótko Betel dom Boga. Biblia pierwszego kościoła w tych wersetach opisze jeszcze mocniej lęk Jakuba. Kiedy Jakub obudził się ze snu, powiedział – Pan jest w tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Lęk go przejął, rzekł zatem, jak groźne jest to miejsce. Tu na pewno jest dom Boga, a to była brama do nieba. Lęk, przerażenie, a może bojaźń. Kiedy czytam to słowo, myślę o, o moich spotkaniach z Bogiem. O emocjach, które mi towarzyszyły w chwilach głębokiego doświadczenia Bożej obecności, Bożej bliskości. I mając zupełnie inne myślenie, inną tradycję, inne doświadczenie. Przede wszystkim przekonanie o tym, że, że jestem odkupiony, że Bóg mnie kocha tak mocno, że, że za mnie, tak jak za każdego z was, drogie siostry, drodzy bracia, oddał życie swojego syna a były chwile spotkania z Bogiem, które wywoływały we mnie dreszcz. Zimny pot się pojawiał i pomyślałem sobie, nie dziwię się Jakubowi, który ma zupełnie inne myślenie o Bogu i zdecydowanie inne doświadczenie spotkania z Najwyższym. Jak zatem reaguje ten patriarcha? Po pierwsze wziął kamień, który wcześniej położył sobie pod głowę jako poduszkę, Postawił go jako stele i rozlał na jego wierzchu oliwę. Wiemy już, że niektóre tradycje mówią o czterech kamieniach. Niektórzy widzą w nich te cztery sny bardzo ważne sny opisane w Biblii. Inni w tych czterech kamieniach widzą cztery kobiety w życiu Jakuba: jego dwie żony i dwie niewolnice tych żon Le, Rachele, Zilpe i Bilche. Cudowne połączenie czterech kamieni i stworzenie z nich jednego dla niektórych jest znakiem działania jedynego Boga w całej historii zbawienia. Dla innych zapowiedzią powstania jednego narodu, choć o ogromnej różnorodności. Ale wydaje mi się, że akurat w tym momencie nie musimy się zajmować kamieniami czy kamieniem, który Jakub poświęca też przez rozlanie oliwy i chwila modlitwy w tamtym miejscu. Natomiast na pewno warto wspomnieć, o czym zresztą też mówi Biblia wyraźnie w XIX wersecie, że wcześniejsza nazwa tego miejsca brzmiała Luz. Słowo najprawdopodob... nazwa najprawdopodobniej nadana przez Kananejczyków, ponieważ rzeczywiście właśnie ta nacja zamieszkiwała owe tereny. Okolice tego miejsca są już wspomniane w XIII rozdziale Księgi Rodzaju. Górzysty teren, jakieś 17 kilometrów na północ od Jerozolimy. Abraham, Lot, jakby z dogodnego punktu obserwacyjnego, taksują wzrokiem całą okolicę, żyzne tereny równinne, leżące w niżej położonych partiach Doliny Jordanu. Między trzecim a 11 wersetem 13 rozdziału Księgi Rodzaju znajdujemy rozmowę Abrahama ze swoim bratankiem, i pamiętamy, że właśnie tam doszło do rozdzielenia z woli Bożej zresztą i natchnienia Bożego, które prowokowało pasterzy Abrahama i pasterzy Lota do wzajemnych sporów, a może i użycia siłowych argumentów. Właśnie w tamtym miejscu Abraham zostaje sam, bo to Bóg chce spełnić obietnicę daną temu człowiekowi, daną Ojcu Wiary. Ponieważ okolica przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydaje się być rajska, stąd nie dziwi nazwa tamtego miejsca, luz. W językach starożytnych używanych na tamtym terenie oznaczało jakiś rodzaj leszczyny, morze i nawet drzewo migdałowe. Ale sugestia nazwy nadanej przez Jakuba tamtemu miejscu, czyli Betel, dom Boga, była już zaznaczona argumentacją towarzyszącą bratankowi Abrahama przy wyborze właśnie tamtej okolicy. Lot uznał, że wszystkie okolice nad Jordanem są jak ogrody Boga. Ogród Boga, dom Boży. Lot został zwabiony pięknem. Jakub nadał nazwę po przerażającym bądź co bądź doświadczeniu spotkania z Bogiem. Po nocy, która była pierwszą z serii niezwykle ważnych nocy Jakuba. Oczywiście na samym wylaniu oliwy na kamień się nie skończyło. Jakub też zaczął się modlić i złożył ślubowanie. Ale czy to modlitwa, czy ślubowanie są wyjątkowe w swojej treści. Jeżeli Pan będzie mi pomocą, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszam, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę w pokoju do domu Ojca mojego, Pan będzie moim zbawiającym Bogiem. Wówczas ten kamień, który postawiłem jako stele, będzie sanktuarium dla imienia Pana i ze wszystkiego, co mi dasz, wydzielę dziesięcinę dla Twego imienia. W Targumie pojawia się to określenie sanktuarium dla imienia Pana. W Biblii Hebrajskiej przeczytamy Dom Boga. Mam nadzieję, że, że zwróciliście, drodzy słuchacze, uwagę na to, w jaki sposób Jakub składa to ślubowanie. On warunkuje wyznanie wiary, uzależnia oddawanie czci, budowanie relacji z Bogiem, byśmy dziś powiedzieli, od konkretu błogosławieństwa. Jeżeli Pan zrobi to, to, to to i to też, to będzie zawsze moim Bogiem. Będzie moim zbawiającym Bogiem. Uznam Go za Boga wtedy, gdy... Ciekawa modlitwa, czyż nie? Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że, że nieco bezczelna. Oczywiście można mówić o emocjach, które towarzyszyły Jakubowi, kiedy się obudził. Tym bardziej, że ostatnią obietnicą przez niego złożoną jest ustanowienie dziesięciny o której zresztą słyszeliśmy już w przypadku Abrahama, który spotkał Melchizedeka, przyjął od niego błogosławieństwo i ofiarował mu dziesiątą część łupów zdobytych na królach kanadyjskich, którzy wcześniej uprowadzili jego bratanka. Tekst targumiczny, który powstał dużo później, mówi o sanktuarium ze względu na historyczne dzieje tamtego miejsca kiedy po podziale królestwa Salomona na dwie części w 930 roku przed naszą erą właśnie tam powstał jeden z konkurencyjnych wobec świątyni w Jerozolimie ośrodków kultu bożego. Wcześniej jeszcze znajdziemy też w Biblii kilka wzmianek o Betel, choćby w księdze Jozuego, według której główny bohater księgi Jozue po rozpoczęciu podboju Kanaanu pokonuje pogańskiego króla Betel. Księdze sędziów przeczytamy też o prorokini imieniem Debora, która przekazywała właśnie w pobliżu Betel słowa Boże. Również Samuel podróżował do Betel, żeby sprawować urząd sędziowski dla Izraelitów. Tym niemniej to miejsce kultu Bożego, miejsce uwielbienia Boga, przestało mieć związek z pełnym bojaźni, zachwytem Jakuba, doświadczeniem działania ducha prorockiego w Deborze czy Samuelu, Właśnie wtedy, kiedy rozpadło się królestwo narodu wybranego. Ponieważ jeden z królów, Jeroboam, stworzył w tym mieście ośrodek kultu posągu cielca, o czym wspomina Księga Królewska w 12 rozdziale, późniejsi prorocy będą mówili już nie Betel, a Bet Awen, Dom nikczemności. Tak nazwie tamtą okolicę Ozeasz. Inny z proroków, Amos. Również będzie wypowiadał Słowo Boże przeciw tamtemu miejscu. Aż wreszcie ten dom Boga, czy dom nikczemności, zostanie zburzony. Cała wyżyna zostanie spalona, starta na proch przez króla judzkiego, wiernego Bogu, króla Jozjasza. O tym powie nam druga Księga Królewska w 23 rozdziale. Ale zanim stanie się to wszystko, Jakub, wypełniony bojaźnią z powodu spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego obecności, będzie powtarzał, że, że to jest dom Boga. To nie jest zwykłe miejsce. To jest brama do nieba. Warto przy tej okazji pomyśleć o rozmaitych miejscach w naszym życiu. Czy to konkretnych miejscach geograficznych, czy też chwilach, momentach, przeżyciach, doświadczeniach w których spotkaliśmy Boga, a właściwie w których przekonaliśmy się o tym, że, że Bóg chce spotkać człowieka, chce spotkać nas. Jak wyglądają nasze historie związane z tym spotkaniem? Co się od tamtego czasu zmieniło? Jakie są dzieje naszej relacji z Najwyższym? Z Panem, który chce być naszym zbawiającym Bogiem? Zachęcam Was, siostry i bracia, do, do chwili zastanowienia się i zapraszam już teraz na kolejne spotkanie, w którym będziemy towarzyszyć Jakubowi w jego wędrówce w rodzinne strony matki, żony Izaaka, Rebeki.